0: Es gibt keine Arbeiterklasse mehr, es gibt keine Arbeiterschaft mehr. Und das ist nun wirklich Quatsch.
1: Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und
0: der Reportageschule.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Wie haben Sie das gemacht? dem Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen. Mein Name ist Anne Jeschke, ich bin Schülerin des aktuellen Jahrgangs und mein Gast heute ist Julia Friedrichs. Die Filmemacherin, Journalistin und Autorin hat in diesem Frühjahr das Buch Working Class veröffentlicht, ein Sachbuch mit dem Untertitel Warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können. Hallo, liebe Julia, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Julia hat für ihr Buch Menschen begleitet, die hart arbeiten und dennoch kein nennenswertes Vermögen aufbauen können. Menschen, die also ihr Gehalt jeden Monat brauchen, um davon leben zu können. Da ist zum Beispiel Alexandra, eine Musikschullehrerin, die studiert hat und doch nur auf Honorarbasis an verschiedenen Schulen arbeitet. Da ist Said, der Berliner U-Bahnhöfe reinigt für einen sehr geringen Stundenlohn und noch nicht einmal das Ticket bekommt, um zur Arbeit und zurückzufahren. Da ist aber auch Christian. Ein Mann mit klassischem Bürojob, der sich sehr stark mit der Arbeit identifiziert und dem es dann auch den Boden unter den Füßen wegzieht, als seine Chefin ihn degradiert. Äh, Julia besucht aber auch Ökonomen, Soziologen, PolitikerInnen, um mit ihnen darüber zu sprechen, wann und warum eigentlich dieses Versprechen, dass man in Deutschland ähm, Wohlstand durch Arbeit bekommen kann, also seine Gültigkeit verloren hat. Julia, wir haben gestern am äh, Abendbrottisch in der WG noch darüber diskutiert, ob du nicht erstmal jetzt Trainerin von Werder Bremen werden solltest.
0: Oh Gott, äh, ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue, ehrlich gesagt. Ich glaube, da muss jetzt wirklich ein äh, echter Profi an, dran und ähm, der Abstieg trifft mich härter als gedacht. Also ich bin noch in einer komischen Phase der Trauer um einen Fußballverein, was sich gleichzeitig ein bisschen übertrieben aber anfühlt, aber so ist es halt. Ja, aber für diejenigen, die es nicht wissen, du
1: hast ja auch die Gebrauchsanweisung für Werder Bremen geschrieben. Also bist ja schon da auch emotional sehr involviert. und umso mehr, ja, sehr. Umso mehr freue ich mich, dass du dir Zeit, oder dass du trotz des Abstiegsschmerzes, Das ist ja jetzt erst ein paar Tage her, dass du Zeit hast und die Nerven, um mit uns zu sprechen. Genau, wir wollen aber eben äh, diesmal über Working Class sprechen, dein neues Buch. Ich habe Anfang des Jahres, Julia, einen Beitrag darüber geschrieben, wie es ist als Kind aus einer nicht akademiker im journalismus anzukommen. Und ähm, mein Vater war Koch, meine Mutter war ähm, Anwaltsgehilfin und mir ist es sehr schwer gefallen, mich als Arbeiterinnenkind zu bezeichnen und ich habe das Gefühl, dass auch du mit dem Begriff ein bisschen haderst.
0: Genau, weil ich finde ähm, aus dem Begriff Arbeiterklasse ähm Spricht so vieles, was vergangen ist. Ähm, da spricht zum einen die DDR, die ist vergangen ähm, und da spricht aber auch der Kohlekumpel, der unter Tage arbeitet oder ähm, der Fließbandarbeiter, der Schulter am Schulter mit seinen Kollegen am Band steht. Und da beides vergangen ist, kommen eben viele zum Schluss, es gibt keine Arbeiterklasse mehr, es gibt keine Arbeiterschaft mehr. Und das ist nun wirklich Quatsch. Ich glaube, das ist einfach die Working Class, deshalb habe ich gedacht, man braucht vielleicht ein neues Wort, anders aussieht, vielfältiger ist, weiblicher ist, viel mehr in Dienstleistungsberufen zu Hause ist. Aber natürlich gibt es in Deutschland immer noch Menschen, die allein aus ihrer Arbeit heraus leben und das ist die Mehrheit der Menschen. Und ich hatte den Eindruck, dass darüber ganz lange einfach so ein bisschen hinweggegangen wird. Mit den Protagonistinnen, die du ausgewählt hast, zeigst du ja diese Diversität einfach sehr deutlich.
1: Und da habe ich mich gefragt, wie du die eigentlich gefunden hast, weil es ja ganz unterschiedliche Menschen sind, die sich dir sehr
0: geöffnet haben. Ja, die banale Antwort darauf ist suchen. <lacht> also es gibt da, glaube ich, nicht den einen Königsweg, wie man Protagonistinnen findet. Ich habe mit sehr viel mehr Menschen gesprochen, als jetzt in dem ähm, Buch auftauchen. Und ich wollte aber, dass diejenigen, die ich so intensiv begleite, dass die zum einen Lust darauf haben ähm, und dass in deren Leben noch mehr passiert, als ihr bloßes Werktätigen sein. Weil ähm, ich mache ja auch Fernsehen und gerade im Fernsehen finde ich es schade, wenn Menschen die weniger Geld haben, nicht so genau und intensiv und vielschichtig beobachtet und begleitet werden wie Menschen, die mehr Geld haben, sondern dass aus denen oft sowas gebaut wird. Das würde ich jetzt mal so Betroffenheitsrampe nennen. Das heißt, die sagen dann einmal, oh, ich habe einen schlechten Vertrag und mir geht's schlecht und am Ende des Monats essen wir auch nur Toastbrot. Ähm, und dann war's das, als sei damit ihr ganzes Menschsein quasi ähm, auserzählt. Und um das zu vermeiden, dass man nur über Verträge und so weiter spricht, ähm, habe ich gedacht, es müssen Menschen sein, in deren Leben was ist, was auch so einfach äh, porträtierend oder erzählenswert war. Und ähm, das ist ja bei allen dreien so. Also der Christian ähm, in der Konsumforschung, hast du schon gesagt, ähm, der... Ist, von dem ist mir erzählt worden, weil er auf der Intensivstation lag, nachdem er ähm, einen Sturz vor die U-Bahn hatte, ähm, was auch mit seinem Stress im Job zusammenhing. Und im Delirium noch hat er quasi versucht, mit so einem eingebildeten Handy seine Schicht zu besetzen. Und ähm, ja, war so mit der Arbeit verbunden. Und es wurde mir eben berichtet, dass das häufiger so sei. Ähm, und die Arbeit gab ihm das eben nicht zurück. Und das fand ich so einen großen Konflikt. Bei den Musikschullehrern ist es so, dass sie einen Sohn haben, der die Musik liebt wie sie und der sehr, sehr begabt ist und der quasi in ihre Fußstapfen treten will. Was ja viele Eltern, die jetzt eine Anwaltskanzlei haben, da würden die erstmal äh, einen Shampoos aufmachen, wenn der Junior sagt, ich will die Kanzlei übernehmen. Und bei ihnen ist es so... Ähm, dass äh, ja, sie das in, in große Unsicherheit stürzt, zwischen Stolz und aber dem Gefühl, wir können unseren Sohn eigentlich nicht in dieselbe wirtschaftliche Lage manövrieren, in der wir stecken. Und bei Sahid, der die U-Bahnhöfe reinigt, ist es so, dass äh, ich schon lange was zur Reinigung machen wollte, weil ich das so einen elementaren Bereich unseres Lebens finde, der aber immer so ein bisschen verhuscht übergangen wird und ich finde gleichzeitig die U-Bahn ähm, ist so sehr sinnbildlich für für das Leben in der Stadt und für alles, äh, das sagt Zeit ja auch, dass quasi die Veränderung der Stadt, äh, vor allem das Elend der Stadt am Ende bei ihm eben landet und er macht's weg und das war so ähm, das, wonach ich gesucht habe in den vielen Vorgesprächen, die ich geführt habe, ähm, ich bin über die Leute auf die verschiedensten Wege gestoßen. Also, dass mir erzählt wurde bei anderen Gesprächen ähm, über klassisch, über Gewerkschaften, über Arbeitsvertreterinnen, aber auch über Facebook-Gruppen, ähm, über Initiativen. Ähm, also, ich frage, wenn ich so ein Thema ähm, angehe, erstmal wirklich sehr, sehr, sehr breit rum und spreche mit ganz, ganz vielen diese Menschen
1: haben dich ja ganz nah an sich herangelassen. Du hast sie lange begleitet, du, du warst bei ihnen zu Hause, du warst mit ihnen im, im Schrebergarten. Also es gab ja ganz verschiedene Szenen und ähm, ich habe mich da gefragt, wollten die Leute, sind die, sind die bereit sofort mit dir zu sprechen, über dieses Thema auch? Weil manchmal denkt man natürlich auch, hm, ich habe gar nicht, kein Vermögen, äh, habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht? Also gibt es da Schamgefühle auch? Und in deinem, Beitrag, äh, in deinem Buch geht es ja auch vor allem darum, dass diese Menschen keine gesellschaftliche Stimme mehr haben. Und ähm, bist du die Stimme, die ihnen
0: eigentlich fehlt und deswegen öffnen sie sich dir? Ja, das klingt so ein bisschen vermessen, aber am Ende ist es wahrscheinlich so. Also ähm, alle hatten, glaube ich, das Gefühl, dass dringend darüber geredet werden muss, was ihnen zugestoßen ist. Und ich glaube, dieser Wunsch war größer ähm, als... Ähm, ja, als die Scham oder die Skepsis, wie werden denn Menschen das finden, wenn ich darüber rede. Es sind aber ja auch alle anonymisiert. Also sie haben alle ähm, ihre die Gespräche, ich habe alle Gespräche aufgenommen. Ähm, also sie alle waren bereit, das komplett auf Band zu sprechen, aber eben ja nicht unter ihrem äh, Namen. Und ähm, ich habe ja auch außer bei Sahid äh, bei den anderen die Stadt nicht genannt, in der sie leben. Das heißt, es gibt so einen Schutz, aber für Freunde und Bekannte sind sie natürlich erkennbar. Sie fanden es aber ähm, auch gut, ähm, gerade auch Said, dass sich jemand wirklich en detail für ihre Arbeit interessiert. Also Said hat fand es gut, dass mich erstmal interessiert hat, wie reinigt er genau, in welchen Schritten geht er vor, welches Equipment hat er, wie lange dauert das, wie läuft das genau ab? Und auch die Musikschullehrer fanden es erstmal gut, dass mich interessiert hat, wie läuft ihr Tag denn genau ab? Wie organisieren sie ihre 110 Schüler, die sie pro Woche absolvieren müssen? Ähm, ja, wie machen sie das mit ihren eigenen Kindern? Wie ist genau ihr Plan? Also ich glaube, dass man fängt ja nicht sofort mit der Deutung und der Einordnung und so an, sondern erstmal mit einer respektablen Schilderung des Tages und das finden ja viele Menschen gut, dass jemand erstmal genau wissen will, wie macht ihr das denn? Alle sind ja Profis in dem, was sie tun. Das sind ja auch keine Berufsanfänger. Und ich glaube gerade bei jemandem wie Sahid, das merke ich jetzt auch in den Gesprächen danach, kommt es ja vielen komplett Uh, unmöglich vor, dass jemand, der reinigt, auch sowas wie einen Arbeitsstolz und einen Werkstolz hat und auch gerne erzählen will, wie er das managt, so einen U-Bahnhof sauber zu kriegen. Das ist ja auch ein Werk. Und ähm, darüber zu reden, das war ein, ein sehr guter Beginn. Und mit Zeit habe ich dann so ein Ritual gehabt oder habe es immer noch, dass wir uns regelmäßig auf einen Kaffee an seiner U-Bahn-Station treffen und einfach auch, also es gab auch viele Gespräche, die in das Buch gar nicht eingeflossen sind, wo wir einfach einen Kaffee getrunken haben für eine Stunde und uns ausgetauscht haben und danach ist jeder wieder seiner Wege gegangen.
1: Einmal schreibst du ja auch, dass du selber jetzt auf einmal in der U-Bahn Menschen wahrnimmst, die die Bahnhöfe reinigen und schreibst auch von Scham, dass du dich jetzt schämst, dass sie dir vorher nie aufgefallen sind. Was hat diese Recherche auch mit dir gemacht?
0: Ja, also ähm, das fand ich wirklich frappierend. Jetzt sehe ich die Sahids Kollegen überall. Äh, fast bei jeder Fahrt sehe ich jemanden mit seinem Wägelchen. Ähm, auch manchmal sind die Wägelchen angekettet, weil die Leute offensichtlich gerade eine Pause machen. Ähm, ja, ähm, ich sehe die verschiedenen Kleidungen der verschiedenen Firmen. Die haben ja keine ähm, U-Bahn-Kleidung, weil es an Subfirmen rausgegeben ist. Ähm, und äh, mache mir Gedanken darüber, welche Linie an welche Firma vergeben ist und so. Und ich habe es einfach nicht, ich habe es übersehen, obwohl ich sehr, sehr, sehr viel U-Bahn fahre. Und ich glaube, das ist tatsächlich, äh, geht, ja nicht nur, geht ja nicht nur mir so, ähm, dass wir dazu neigen, gerade die Dienstleister, äh, ja, wahrscheinlich nicht richtig als Menschen auf Augenhöhe wahrzunehmen, sondern einfach zu zu übergehen und dann höchstens darüber zu nölen, wenn es irgendwo schmutzig ist und, hat hier keiner sauber gemacht, aber gar nicht sehen, dass da Leute unterwegs sind, unter welchen Bedingungen sie arbeiten. Das geht einem ja auch oft, glaube ich, bei VerkäuferInnen und KassiererInnen so. Ich finde es auch immer auch danach äh, habe ich selber mich ermahnt, an der Kasse nicht irgendwie noch aufs Handy zu gucken oder parallel was zu machen, was man ja auch oft sieht. Ähm, ich glaube, man neigt dann sehr dazu, ja die Leute eher wie wie Gegenstände zu behandeln und nicht wie ein gleichwertiges äh, Gegenüber. Und ähm, das hat sich bei mir geändert und ich hoffe, dass das dass ich das beibehalten kann. Aber ich finde dieses
1: Auf Augenhöhe ist auch ein gutes Stichwort, weil ich immer das Gefühl habe, jetzt vor allem in diesem Text, dass du den Menschen auf Augenhöhe begegnet bist. Ich muss da gerade sofort an den Zapfhahn denken, die Kneipe äh, am Berliner Hermannplatz im, im Untergeschoss des Karstadts, wo du aufs Frühstücksbier auch hingegangen bist und auch mit, ich habe Manfred im Kopf, Manfred der Nörgler, ein Mann, der auf vieles schimpft, mit vielem unzufrieden ist. Und ähm, du beschreibst ihn aber respektvoll und ich habe das Gefühl, ich sitze daneben und kann mir das irgendwie gut vorstellen. Und andererseits ist mir dann äh, deine Zeitgeschichte in, in den Kopf gekommen, als du ähm, über dein deine Aufnahmeverfahren bei McKinsey geschrieben hast, bei der Unternehmensberatung und äh, dort der Vertrag, ein Berater, der den Vertrag hingelegt hat und hier 60.000, mehr als 60.000 Euro Jahresgehalt und Dienstwagen, alles da, haben sie noch Fragen und du fragst ihn, warum haben sie Glitzer im Gesicht? Und das fand ich auch so bezeichnend, dass du offensichtlich jemand bist, der mit ganz verschiedenen Menschen ähm, auf Augenhöhe redet. Und ich glaube, das ist was, wo gerade AnfängerInnen im Journalismus ähm, noch großen Respekt vorhaben. Hast du da einen Tipp oder hast du so... Ja, ein Gefühl, kannst
0: du so ein Gefühl vermitteln, wie, wie das für dich gut funktioniert? Also ich mag Menschen tatsächlich total gerne und ich finde den Menschen eine total spannende Spezies und noch immer überraschend und aufregend und äh, ich äh, sitze ganz oft irgendwie, ähm, wenn man auch in einer anderen Stadt ist, fahre ich gerne irgendwie oben über die Stadt und sitze irgendwo oben und denke so krass. Hinter all den Fenstern gibt es Leute, die irgendwie äh, Wünsche, Träume, Hoffnungen haben und die sich abstrampeln, um das Beste aus ihrem Leben zu machen. Und ich glaube, diese Faszination ist schon was, was irgendwie gut ist, wenn man die hat und dass man erstmal jeden ähm, interessant findet und äh, auf seine Art irgendwie... Ähm, ja, auch ein bisschen freaky irgendwie. Also jeder Mensch, das habe ich ja auch zu Beginn versucht zu sagen, man ist nicht nur u bahnhofreiniger sondern man ist auch schrebergarten Laubenpieper ähm, obwohl die Eltern aus der Türkei kommen und Zeit ist ein Ordnungsfanatiker und regt sich über die Tauben seines Nachbarn auf, weil ihn das stört und rechnet alles in D-Mark um wie irgendwie ein deutscher Rentner. So ist halt der Mensch. Der Mensch ist halt irgendwie ein kurioses Wesen, und ähm, das finde ich toll und ich glaube, wenn man gerade wenn man anfängt, ähm, ja, ähm, schadet es nicht, das in sich zu spüren und wenn, wenn, wenn man das irgendwie fördern will, äh, hilft es total, mit möglichst vielen verschiedenen Leuten zu reden. Also das ist auch ein ist ein banaler Tipp, aber ich finde, mit Leuten außerhalb, seines Kreises zu reden und immer wieder zu reden, was machst du, warum machst du das, was treibt dich an, was steckt denn dahinter und so ähm, finde ich ähm, eine ganz gute Schule. Ähm, zu Beginn klang es ja schon an, dass ich ganz großer Fußballfan bin. Ich glaube, so Themen zu haben, das hat mir auch immer sehr geholfen. Fußball ist was, da ist man mit jedem, ist man sofort hat man eine Ebene. Vor allem, wenn die Leute merken, dass das, dass man wirklich da, da drin steckt, dass man wirklich mit Emotionen dabei ist und man hat immer einen Einstieg. Ähm, dass, wenn man sich jetzt nicht für Fußball interessiert, können das ganz viele andere Dinge sein. Also ich glaube, sich so ein Thema zu suchen, wo man so ein gewisses Nerdtum hat, ähm, ob das jetzt irgendwie eine Serie ist, die alle gucken, aber es muss wirklich so gesellschaftsübergreifend sein oder dass man irgendwie, ich habe auch einen Kollegen, ähm, der äh, interessiert sich wahnsinnig für so Straßen und Regionen und welche Straße wird wo, wie gebaut und welche Schiene, das ist auch super. Der kann sich immer mit jedem, also sagt er, ah, bei euch ist ja diese Landstraße gebaut worden und äh, so. Also solche Dinge zu haben, hilft wirklich ungemein, um diese ja doch manchmal etwas stoppeligen Gesprächsbeginne ähm, zu überwinden ähm, und da reinzukommen und so eine Nähe zu schaffen. Und davon ausgehend ähm, kann man ja dann, wenn man sich wirklich interessiert, losmarschieren. Also ich glaube, man muss auch wirklich an der Antwort interessiert sein und äh, das Gefühl haben, ich will das jetzt wissen, was, was ist denn das für ein Vogel? Also ähm, wie ist denn der da gelandet und so? Und ähm, ja, ich glaube, das kann man einfach durch ganz viel Reden ähm, befördern. Ähm, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Kollegen, Kolleginnen, die beginnen, ungern telefonieren, sondern vieles über schriftliche Anfragen, Social Media Anfragen und so regeln wollen. Für mich ist immer noch mit den Leuten auch erstmal zu quatschen, zu telefonieren, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie jemand tickt, ist total wichtig. Und ähm, die wollen ja auch wissen, was ist denn der Mensch, mit dem ich mich, auf den ich mich da einlasse, was ist denn das für einer? Das heißt, ich gebe auch immer Sachen von mir preis. Also ich äh, versuche auch, ähm, nicht privat zu werden, aber schon persönlich. Das braucht es ja sicherlich auch, um eben so lange Projekte zu machen, wie du es jetzt für
1: das Buch gemacht hast. Und ähm, ich habe schon manchmal so das Gefühl, wenn ich eine 20.000-Zeichen-Beitrag 20 abgeben soll, dass ich nach langen Wochen der Recherche irgendwann einfach nur froh bin, wenn ich das los bin. Und du schreibst ja mehrere, hast mehrere lange Sachbücher auch geschrieben. Was reizt dich so an diesen langen Formaten?
0: Das sind ja alles Sachbücher, außer über Werder Bremen, über große strukturelle Themen. Und äh, Working Class ist ja auch mehr als die Schilderung der Einzelschicksale, sondern mir ist es immer wichtig, das einzuordnen in die großen Zusammenhänge. Ich habe ein ganz großes Fable für ökonomische Daten, ähm, für Verteilungsdaten, für sozioökonomische Daten. Ich lese auch so so Studien äh, von vorne bis hinten und finde das faszinierend. Und ähm, deshalb ist es mir immer wichtig, ähm, klar zu machen, wofür steht jetzt diese individuelle Geschichte? Was macht sie größer, als nur äh, ein Beispiel zu sein und damit natürlich auch am Ende ein bisschen willkürlich zu sein? Und bevor ich die ähm, Menschen ausgewählt habe, habe ich mir natürlich überlegt, was sind denn ähm, jetzt rein ökonomisch die Segmente, die man abdecken müsste, ähm, also Dienstleistungen habe ich ja schon gesagt, dann aber eben die Sache, dass äh, es auch akademische Berufe gibt, die eine gewisse Prekarität durch die Arbeitsverhältnisse ähm, haben. Dann ähm, die die Thematik, äh, dass äh, es keine Laufbahn, keine Karriere gibt, keine Aufstieg im Unternehmen. Dafür steht halt Christian äh, wahnsinnig, der ja einen guten Einstieg hatte in einen Bürojob. Aber dann ging es einfach nicht weiter und es gab keine ähm, kein Betriebsrat, keine Gewerkschaft, die ihn schützt, auch das ist, glaube ich, relativ ähm, typisch. Das heißt, ich äh, lese ja sehr, sehr viel und äh, spreche mit sehr vielen ähm, ja, Fachleuten, um erstmal das Thema klar zu bekommen. Und um das dann zu erzählen, ähm, braucht man ja Raum. Also sowohl die Menschen brauchen Raum mit ihren Geschichten, aber als auch die Strukturen, die dahinter stehen, brauchen Geschichten und wenn man das Ziel hat, ähm, und das habe ich immer in den Büchern, beides zu verbinden, also die Strukturen mit den mit den Leuten, geht das einfach auf der Fläche ähm, ja ganz gut. Ähm, das ist dann, glaube ich, in einem, in einem Magazintext, da müsste man sich dann einen Aspekt raussuchen. Ich habe ja auch... Ähm, über die Musikschullehrer in einem Zeitmagazin einen Text geschrieben. Da kann man dann eben darüber berichten, dass es äh, auch unter Akademikern diese Problematik gibt. Aber natürlich findet dann Sahid mit der Reinigung und dem Outsourcing ähm, und auch der Christian findet keinen Platz. Ähm, und ähm, ich habe in der Buch ja auch eine Rückschau in die westdeutschen 80er-Jahre auf verschiedene Arten und Weisen eben über den Zapfhahn, über die Kneipe ähm, wo es auch ja einfach erzählerischere Teile gibt, auch das findet ja in einem Text keinen Platz, sodass ich denke, ähm, wenn man so ein Thema mal einmal aus allen Blickwinkeln betrachten will, braucht man einfach den Raum. Aber ähm, ich würde jetzt nur Bücher schreiben bei Themen, bei denen ich das Gefühl habe, die füllen das auch. Also ich lese auch oft Sachbücher, wo ich denke, gut, ähm, das ist halt ein Thesenbuch, da gibt es eine These, die habe ich dann nach 40 Seiten begriffen und das wäre einfach als sehr, sehr, sehr guter Zeitschriftentext oder Magazintext vielleicht besser aufgehoben gewesen. Mhm.
1: Ähm, Julian, im Buch zitierst du auch Ökonomen, die sagen, das Vermögen der Airbag ist für die Unfälle des Lebens und das ist dir ja während der Recherche an diesem langen Projekt ja eine Be also in dem Sinne, eine bessere These hätte äh, bessere hätte die These ja gar nicht bestätigt werden können, als durch die Corona-Pandemie, die gekommen ist. Ähm, wie hat sich das für dich angefühlt? Musstest du alles nochmal neu planen?
0: Ja, also ähm, das ist ja wirklich da reingegrätscht, die Pandemie. Ähm, und ich hatte natürlich ganz viel anderes vor. Ich wollte die Menschen begleiten noch, noch mehr. Ich wollte mit ihnen mehr rumfahren, ähm, mehr mehr sehen, mehr erleben. Ähm, das ging dann alles nicht und wir saßen ja dann alle, also sie und ich quasi in demselben unsicheren Zustand ähm, daheim ähm, und ich habe aber eben sofort gemerkt, gerade bei den beiden Alexandra und Richard, die ja auch selbstständig sind, genau wie ich, ich bin ja auch selbstständig, wie unterschiedlich wir das erlebt haben, weil bei mir war natürlich auch die Frage, uh, was wird aus meinen aus meinen Filmen, die ich gerade drehe? Wie geht das? Das liegt jetzt alles auf Eis. Wann kann ich den nächsten Film anfangen? Also natürlich auch eine Unruhe, aber es ist nicht existenziell geworden. Ich wusste, das nächste halbe Jahr bin ich abgesichert. Ähm, und ich habe sofort gemerkt, dass sie diese Sicherheit nicht hatten und was das mit ihnen gemacht hat, dass sie nämlich wirklich Schlag, Lockdown, in, als ich noch so, was ist jetzt passiert, dass sie sich das gar nicht leisten konnten, dieses Gefühl, sondern sofort ins Handeln gegangen sind und sofort agiert haben. Und Alexandra hat sich dann ja direkt am nächsten Montag, äh, nachdem der Lockdown für die Musikschulen beschlossen wurde, einen 450-Euro-Job als Seniorenassistentin gesucht, den sie bis heute macht. Ähm, also ich habe schon gemerkt, wie komfortabel meine eigene Lage ist, auch dass ich äh, schön äh, gemütlich im Homeoffice saß, äh, also gemütlich in Anführungsstrichen, weil so gemütlich war es natürlich nicht, ich habe zwei schulpflichtige Kinder, die waren da, ich habe wie alle Eltern gedacht, das geht alles nicht, das fliegt mir alles hier um die Ohren, ähm, aber trotzdem saß ich drin, äh, konnte für mich alle Sicherheitsstandards einhalten, die ich wollte und Tatsächlich mein erstes rausgehen war das Treffen mit Sahid und ähm, für mich war das wahnsinnig aufregend, jetzt in die U-Bahn zu gehen und U-Bahn zu fahren und hey je, was passiert jetzt? Hole ich mir jetzt äh, Corona? Und als ich ihn getroffen habe, war halt klar, der macht das ja die ganze Zeit weiter. Der ist ja keinen einzigen Tag im Homeoffice. Ähm, der hat sich erst so eine Art Noturlaub genommen, weil er dachte, boah, erst mal gucken, was hier alles wird äh, für eine Woche und Seitdem hat er aber natürlich immer die ganze Zeit weiter draußen gearbeitet, hat sich dem Risiko ausgesetzt. Ähm, und ähm, da wurde mir schon ganz klar, ähm, ja, von welchen anderen Ausgangslagen man da eben redet und wie anders wir die Pandemie erleben. Und ich habe dann ganz, ganz viel aufgeschrieben, so eine Art... Äh, so so haben wir alle die Pandemie erlebt, äh, Tagebuch geschrieben und habe da aber ganz viel dann rausgeschmissen aus dem Buch und habe versucht, nur die Sachen zu behalten, von denen ich das Gefühl hatte, die haben eine Aussagekraft über den Tag hinaus also das, der Corona-Teil war erst viel, viel größer und breiter, weil ja alles so neu und aufregend war und da neigt man natürlich als Reporterin dann erstmal dazu, jede Gefühlsregung, die man hat, dann auch aufzuschreiben und da habe ich aber dann ganz viel rausgeworfen, aber klar hat es äh, das Schreiben verändert, aber für mich hat es das vor allem verändert, äh, dass ich äh, ja eben die zwei Kinder zu Hause hatte und äh, denen das abringen musste, dass ich jeden Tag, ich schreibe immer jeden Tag 5.000 Zeichen, wenn ich so ein Buchprojekt mache. Ähm, bin da auch sehr, äh, ja, diktatorisch mit mir selber. Also schreibe auch 5.000 schlechte Zeichen, aber immer 5.000 Zeichen jeden Tag. Und ähm, das war gerade zu Beginn ähm, schon, schon nicht so leicht. Aber ähm, genau, das war quasi das mein, mein Erschwernis. Aber das war natürlich... Leibe nicht so existenziell wie das, was die anderen gespürt haben. Es hat ja
1: inhaltlich deinem Buch nochmal einen ganz anderen, eine ganz andere Schwere verliehen, glaube ich. Und ähm, es hat ja auch dir eine ganz andere Struktur, als du vielleicht geplant hattest, gegeben. Ne? Also das Buch ist ja in die Jahreszeiten der Pandemie auch
0: ähm, ja danach mhm. strukturiert. Genau, aber das mit den Jahreszeiten hatte ich eh vor, ähm, es kam dann halt Corona dazu und das hat sich, also das habe ich jetzt nicht, das habe ich jetzt nicht als dramatisch äh, erlebt, das ist ja eh immer so. Also man plant ja nicht, äh, ist ja keine, äh, keine Fiktion, man hat ja keinen Bauplan und äh, ruckelt den dann ab, sondern man ähm, ist ja eh äh, darauf angewiesen zu reagieren auf das, was in den Gesprächen und in der Recherche ähm, und so weiter passiert und deshalb äh, finde ich eh, dass die Struktur von so einem Text oder Buch ja bestenfalls immer fluide ist, dass sie sich ändert. Also klar habe ich meine Raster im Kopf, dass ich sage, ich will über die Vergangenheit reden, ich will über die Arbeitsverhältnisse reden, ich will über die und die Themen reden, aber ich lasse mich ja auch von den Menschen, die ich begleite, einfach mitziehen ähm, und guck, was passiert.
1: Julia, du bist im September auch zu Gast hier an der Reportageschule. Dort gibt es einen Werkstatt, eine Masterclass von der Reportage zum Buch. Und ähm, da wirst du auch einen Tag, glaube ich, noch viel, viel mehr erzählen, wie, wie du arbeitest. Und ähm, genau da äh, gibt es auf der Webseite der Schule, reportageschule.de, einige Informationen für Leute, die mehr darüber wissen wollen und auch Lust haben, an der Werkstatt teilzunehmen. Ähm, mich beschäftigt noch eine Sache sehr, und zwar Du schreibst, dass deine ProtagonistInnen eigentlich wenig bis keinen Groll haben, zum Beispiel auf ältere Menschen, auch nicht zwangsläufig auf vermögende Menschen. Du selber fragst aber sogar, warum behandeln die Jüngeren die Älteren eigentlich so milde? Zeigst da schon eine starke Meinung, eine starke Haltung. Und das ist ja auch was, worüber wir immer viel diskutieren. Wie viel, wie viel Haltung, wie viel Meinung ist im Journalismus in Ordnung? Wie, ja, wie stehst du dazu?
0: Ja, ein schwieriges Thema. Ähm, also ich werde ja auch ganz oft, ähm, Leserinnen werfen mir vor, sie haben keine konkreten Lösungsvorschläge. Also ähm, das ist einer der häufigsten Vorwürfe, die quasi ähm, ich dann auf Lesungen höre. Das heißt, die Menschen haben ja eine große Sehnsucht danach, dass dann am Ende steht und nun muss man Folgendes tun. Ähm, da äh, verweigere ich mich tatsächlich immer, weil ich bin keine Politikerin. Ich bin nicht gewählt, ich bin nicht legitimiert, ich bin Reporterin, ich analysiere und äh, beschreibe ähm, und ähm da ist so ein bisschen für mich die Grenze. Das heißt, wenn ich aus meinen Recherchen das Gefühl, also nicht das Gefühl habe, sondern sicher bin, dass wir in Deutschland eine Schieflage haben, insofern, dass zum Beispiel Arbeit sehr, sehr stark belastet wird und Vermögen kaum belastet wird ähm, und ich das begründe und unterfüttere, dann finde ich es legitim, als Journalistin am Ende zu sagen und deshalb, glaube ich, wäre es eine gute Idee, da umzusteuern. Ähm, ob das aber als Vermögensabgabe, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer oder was ganz Neues, was ich noch nicht kenne, ähm, weil ich äh, keine finanzpolitische Sprecherin irgendeiner äh, Fraktion bin, ähm, funktioniert. Ähm, das ist mir dann am Ende so, äh, also ähm, da halte ich mich oder versuche ich mich weitestgehend zurückzuhalten. Das heißt, ich finde, aufgrund von Recherche zu... Forderungen zu kommen, dass sich Dinge ändern müssen, finde ich völlig okay. Ich persönlich habe dann immer so ein bisschen äh, eben bei ganz konkreten Politikmaßnahmen, ähm, ja, ähm, halte ich mich zurück. Und auch bei dem Generationenkonflikt ist es so, ähm, dass ich den jetzt aus so vielen Winkeln beleuchtet habe, dass ich für mich zu dem äh, Ergebnis gekommen bin aus der Recherche, da ist eine Unwucht. Und dann finde ich es auch legitim, das zu sagen, zu sagen, ähm, ich bin fest davon überzeugt, nachdem ich mir Verträge angeguckt habe, nachdem ich mir ökonomische Daten angeguckt habe und mit ganz vielen Menschen gesprochen habe, dass es eine Unwucht zwischen den Generationen gibt ähm, und dass es ein Konflikt ist, der nicht ausgetragen ist. Ähm aber auf welche Art, der dann politisch quasi in Aktion umgesetzt wird, da ist für mich persönlich ähm, die Grenze. Die zieht halt jeder, jede so ein bisschen anders. Ähm, ich, äh, mir ist auch wichtig, dass ich, ich bin in keiner Partei, ich äh, versuche immer alle PolitikerInnen eben auch äh, weitestgehend zu siezen und um eine Distanz dann reinzubekommen. Ich bin in keinem Verband, äh, ich, äh, also das sind so so die Grenzen, die die ich ziehe. Aber natürlich ähm, bin ich ja ein politisches Wesen, das aufgrund der Recherche zu Schlüssen zu zu Haltungen ähm, kommt. Und ähm, ja. Man steckt, man kassiert ja dann auch, würde mein Sohn sagen. Das heißt, ich kriege ja auch wirklich haufenweise Briefe von RentnerInnen, PensionärInnen, die zu einem anderen Schluss kommen und das ist ja auch okay und dann beantworte ich die und so tauscht man sich dann aus.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was glaube ich sehr viele Emotionen weckt und auch sehr unterschiedlich.
0: Sehr viele, ja. Die meisten Emotionen weckt, vor allem bei älteren Menschen und das ist tatsächlich, äh, ich glaube deshalb auch äh, inzwischen da so ein bisschen, ähm, dass, ich mir, dass ich da bestimmt meinungsstärker bin, weil das war bei dem Erbenbuch schon so. Und ich muss sagen, dass mich das tatsächlich ein bisschen nervt, wie diese Diskussionen von den Älteren okkupiert werden, vor allem von den gut situierten Älteren. Ähm, und dass ich eh glaube, dass wir aufpassen müssen, dass das nicht eine Gruppe ist, äh, der die in dem Land komplett irgendwie dominant wird und das Sagen bekommt. Es gibt ganz, ganz viele andere Menschen. Es gibt eben die Menschen, die ich in dem Buch beschrieben habe. Es gibt jüngere Menschen, es gibt ärmere Menschen, es gibt die Menschen aus den unterschiedlichsten Hintergründen. Und wenn mich was antreibt, dann schon der Wunsch, dass ich möchte, dass erstmal die Menschen relativ gleichberechtigt gehört werden. Und dass nicht jemand nur, weil er äh, Pensionär ist äh, und ähm, Vermögen hat und Zeit hat, äh, auch immer, immer sich zu äußern und kundzutun ähm, und ohnehin zu der stärksten Wählergruppe gehört, dass nicht diese Gruppe die ist, äh, nach der sich alles richtet. Dass ich den Eindruck habe, das wurmt mich schon, aber das merkt man ja dem, dem Buch auch an. Genau, ich wollte,
1: du hast es jetzt gerade selber noch angesprochen, dass die Gruppe eben auch eine große Wählergruppe ist und dass das auch vieles beeinflusst, womit du dich beschäftigst.
0: Genau, die größte. Also auch da, ähm, ich glaube, äh, an Corona wird man ja später in, in Fallstudien vieles lernen können. Auch das sehen wir ja. Also wir sehen ja auch, äh, wer jetzt, an wem jetzt die Politik ausgerichtet wurde die ganze Zeit. Ähm, und auch das ist ja viel diskutiert. Und ich finde es aber gut, dass diese Fragen, wie, wie, wie sind denn die Generationen, wie stehen die denn zueinander? Wie ist es denn ähm, verteilt? Ähm, weil das spielt halt in dieses Thema der Vermögensverteilung unfassbar mit rein. Ich glaube eben, dass wir so wenig über Vermögensverteilung und die extreme Vermögensungleichheit in Deutschland reden, weil die, die lautstark sind, eben oft die sind, die entweder Vermögen haben oder die wissen, ich werde von meinen Eltern in der Regel was bekommen. Da ist der Leidensdruck nicht so groß und die andere Gruppe, die viel größere Gruppe ist aber die leisere. Und ähm, ich glaube, deshalb kann bei so einem Thema überhaupt nur so eine, so eine Unwucht über Jahre oder jetzt ja schon fast Jahrzehnte reinkommen. Und ähm, deshalb, finde ich, müssen alle gleichermaßen gehört werden. Und wenn man danach immer noch der Meinung ist, dass es völlig okay ist, äh, unsere Struktur so beizubehalten, dass wir halt Vermögen so bevorzugen gegenüber der Arbeit, dann ist es okay, aber erstmal muss quasi alles auf dem Tisch liegen.
1: Ich glaube, dabei hilft dein Buch äh, sehr. Und ähm, genau, vielleicht wird es ja noch einige Male verschenkt werden, auch an Leute, die es nicht gleich im, im Laden für sich entdecken, sondern ähm, vielleicht diejenigen, die sich damit beschäftigen sollten. Julia, ganz, ganz vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns Einblicke gegeben hast. Wir freuen uns sehr, äh, dass du auch nach Reutlingen kommst. Und alles Gute für dich.
0: Ganz vielen Dank. Tschüss. Tschüss.